0: Привіт всім, це подкаст «Чотижневий Квертіго», де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Макита. Макита, привіт! Привіт! І ми сьогодні, минаючи трейлери, яких не було цього тижня, чи, по-крайм'я, не було цікавих, якщо чесно, нічого не можу згадати, переходимо одразу до новин, новин, яким ми в одному з минулих випусків подкасту приділили достатньо часу. Саме мова йде про страйк гільдії сценаристів в Голлівуді.
1: І, Микита, давай, що там за новини? Новина в тому, що голосування про уповноваження керівництва гільді оголосити страйк завершилося. І завершилося воно тим, що майже 98% сценаристів підтримали таке рішення. І таким чином, якщо до... 1 травня продюсери не узгоддять нову колективну угоду, з 1 травня почнеться страйк, і цей страйк підтримують 98% сценаристів. Проголосували 79% усіх сценаристів, які мали право голосу, і це найбільша явка в історії гільдії. Тобто, скільки це виходить? 21% сценаристів плюс, скільки там
0: 2% з тих, які голосували, будуть працювати? Ні. Вони
1: проти, але вони в меншості, тому, оскільки вони члени гільдії сценаристів, вони теж не будуть працювати. Угу. Наприклад, от попередній страйк 2007 року, його підтримали тільки 90%, але не працювали всі 100%. Тільки 90%? Всь- всього, всього. всього лише 90%. Ну, порівняно з 90. Тут 97,85% сценаристів підтримують страйк.
0: Ну, подивимося, лишилося скільки? Тиждень? Тиждень. тиждень лишився. Подивимося, чи підуть сценаристи на локдаун, чи на локаут, точніше. чи буде це локаутний сезон серіалів, чи ні.
1: Тут навіть не серіали, тут навіть це більше стосується. Впершими впадуть лейт-шоу. Це перша жертва це так. буде. Потім підуть ефірні серіали і тільки в останню чергу платформені.
0: Ну, тому, в принципі, 1 травня це не настільки критичний... Ну, це, крит... це складно, звичайно, буде лейтнайту, але не настільки, тому що зазвичай все-таки низький сезон влітку супроводжується реранами, зменшенням кількості серій і так далі. Тут будуть щось вигадувати або погодяться на умови сценаристів. Але поки, поки сценаристи ще не закінчили роботу, Paramount Плюс, наприклад, активно розвиває свою космічну... Ні, не так, пул космічних франшиз. Ось так. По-перше, Алекс Курцман, який є головною людиною по Стартреку в Paramount, заявив, що Стартрек починає свою другу фазу, і на цьому моменті я зрозумів, що вона трошки вже піднуджує від фаз в франшизах. Тому що він такий... Ми починаємо другу фазу, і я такий, ясно, я... Точно не приєднаюся до вас, хлопці, у час. Якщо там вже друга фаза, то в мене немає часу на першу фазу, і сорі. Що, Макита, що там в другій фазі буде?
1: В другій фазі будуть фільми по Стартреку, які будуть виходити одразу на Paramount+. Ми, здається, колись говорили, а якщо не говорили, то... Розгадували, що Star Trek в кіно, у нього дуже складна доля, особливо у четвертій частині, тому що неясно взагалі, що це буде по після третього фільму я зняв. Так, Джастін Лін четверту частину мав робити. І знов таки Джастін Лін мав робити Ноа Гоулі, Тарантіно написав сценарій, теж хотів зняти якийсь Стартрек. І в результаті поки Стартрек на великих екранах він в підвішеному стані, Стартрек на Paramount, там виходять серіали. Власне, першим був Discovery, потім Picard, потім анімаційний серіал Нижні палуби, потім от зараз виходить новий їхній флагман це Strange New Worlds, дивні нові світи, і, відповідно, наступною фазою буде повнометражні фільми, які виходитимуть одразу на Paramount+. Курсман хоче, щоб виходив один серіал раз на два роки, і перший з них називатиметься Секція 31, і в ньому до своєї ролі повернеться Мішель Єо, причому як повідомляють інсайдери, Курцман хотів спочатку робити серіал, але потім подивився все завжди одночасно і зрозумів, що у нього не вийде скоріш за все затягнути її в серіал, тому що вона після цього фільму він він по-перше вважав, що вона виграє Оскар, по-друге стане актрисою не того масштабу, щоб витрачати багато своїх місяців на серіал, і тому він переорієнтував серіал у фільм, і фільм порівнюють, як, точніше, описують, як поєднання місії неможливої та вартової галактики.
0: Це цікаво, тому що ну, трилогія Стартреку в кіно, це ж не те, що вона була провальною. Вона була цілком, цілком хорошою. І з точки зору касових зборів, і з точки зору, насправді, самої історії було, не знаю, Мені дуже дивно, що, що в них настільки складнощі з продовженням. Там і, і в них із третьою частиною тоді були проблеми, і її теж довго робили. І при тому, що і Кріс Пайн, і Закарі Квінто, і більшість людей висловлюються за те, щоб повернутися до своїх ролей, все одно четверта частина вже давно в розробці. І про неї просто часом згадуєш таке відчуття, ніби про неї згадують редактори стрічки новин, коли просто немає інших новин. І вони такі, хм, а що там, четвертий стартек досі в розробці? Так, да, ніби досі в розробці. Давайте дамо вину, що він досі в розробці. І от, ви, от тоді винирює.
1: Ну, мені здається, що ситуація, в якій опинився «Стартрек», це наслідок неправильного... Ну, це мені здається. Я просто, знов таки, я ніколи «Стартрек» не дивився. Тому зараз моя думка не як глядача «Стартрека», а як людини, яка... Не дивилася «Стартрек». Так. Коротше, «Стартрек» завжди був телефраншизою. І тому, коли його спробували перенести на великі екрани і поставити до нього такі вимоги, як до зоряних війн, мільярд касових зборів, то він до цих зборів не добрав. Ну, з очевидних причин, угу. це не зоряні війни. А от коли його перенесли, повернули в його... Природну атмосферу в світ телесеріалів, то він там почувається доволі комфортно. Йому нормально працювати з невеличкими за масштабами історіями, з лонгформ сторітелінгом, з епізодичними короткими епізодами, і, відповідно, щойно його повернули от в цю от атмосферу серіалів. Він одразу почувається там дуже комфортно, він там розплоджує спін офи і, відповідно, навіть повнометражні... Тобто, як колись повнометражні стартреки були про просто розгорнутими епізодами серіалів. Тобто там були ті самі актори, що спочатку з'являлися в uh-huh. серіалах. Там були і цей Вільям Шатнер, і Ліонард Німой. Е, відповідно, тут так само. Відповідно, «Стартрек» — оце якби органічний шлях розвитку. Від серіалів до повнометражних фільмів. А от студійна спроба перетворити його на мега-супер-космічну франшизу, вона якось не співвимірна з самою інтелектуальною власністю.
0: Згоден, Микита. Цілком слушна думка. Будемо продовжувати спостерігати за Стартреком зі сторони, скажімо так. Продовжимо про Paramount і не зовсім про Стартрек, але ну, майже, тому що в 99-му році вийшов фільм, який називався Galaxy Quest, який був пародією на Стартрек, який розповідав про акторів телесеріалу космічного, які потрапляють до інопланетян, які вирішують, які так вражені їх їхньою роботою на екрані, що просять допомогти з вирішенням власних проблем. Мені здається, що найбільше фільм цей відомий мемами з Аланом Рікманом в «Димному парку». Ні,
1: це справді культово, в Америці, це справді
0: культово. Я маю на увазі, що поза якраз своїм, поза своєю цільовою, скажімо так. Але так, там зіграла Алан Рікман, там зіграла Тім Аллен, там зіграла Сігурні Вівер. І Сем Роквел. І Сам Танцював? Я не пам'ятаю вже. Наче не грав. Сам Роквелл – така, така е, оцінка його участі в фільмах. Причому Galaxy Quest намагалася перезапустити свого часу, але після е, смерті Алана Рікмана це пішло на, на полицію, і тепер з полицією знов повернув
1: Paramount Plus е, е, ідею і хоче зробити з Galaxy Quest'а серіал. І це цікаво, тому що у Paramount одночасно буде і оригінальна франшиза Star Trek, і франшиза, яка породіює Star Trek, тобто Galaxy Quest. Розуміш? Це як менеджер Елвіса, який продавав uh, ці брелки «Я ненавиджу Елвіса», щоб Елвіс зі своїх хейтерів теж uh, збирав гроші. І тут те саме. Водночас і пародію показуємо, і оригінал.
0: Абсолютно. Окешування на 100%.
1: Цільова, причому, одна й та сама. На,
0: на, абсолютно. Ті, люди,
1: ті люди, які вважають, що Стартрек зіпсувався, дивляться пародію на Стартрек. А ті, хто кажуть, що нарешті Стартрек такий, як був, дивляться Strange New Worlds.
0: Продовжимо про старі франшизи, які перезапускаються. Lionsgate Television, які нещодавно взялися за Старс і намагаються з них зробити власну платформу оголосили, що сутінки стануть серіалом. І в, цього, в цьому... Микита, в мене через цю новину до тебе з'явилося питання. Як ти думаєш, чи не розгубили сутінки аудиторію за весь цей час?
1: Я вважаю, що ні. Я вважаю, що ні, сутінки — це... Хочемо ми того чи ні, але якщо подивитися на ту літературу, яка після них була популярною і досі виходить, як на цілий жанр ром-фант, або ром романтична фантастика, або романтичне фентезі, Судінки – це один з найвпливовіших творів. Але
0: мені просто здається, що в, в, в «Сутінок», як і в Поттері, аудиторія, яка читала... Тобто навряд чи в них прибуває аудиторія. Я не знаю, якщо чесно, як в Поттера, чи прибуває аудиторія. Але в «Сутінок» мені здається так само. Просто вони вийшли в якому році
1: це було? В 2007 чи 2008-му році.
0: В, в кінці нульових, так. Вони виходили, і відповідно мені цікаво, чи з'явилася нова аудиторія, яка зацікавиться серіалом по «Сутінках», чи це буде, по, по суті, серіал для тих самих людей, які дивилися Сутінки в кіно, а тепер виросли і, можливо,
1: вже іронічно ставляться до Сутінок, але все одно глянуть. Ну, це цікаво. Просто, знаєш, чим цей проект найбільше відрізняється від майбутнього перезапуску Гар... Поттерів на Максі? Чим? Тим, що вони вже визначилися з людиною, яка за це відповідатиме. Макс оголосили все. Все, скільки сезонів буде, коли вони виходимуть, про що вони розповідатимуть, але забули, що треба почати з людини, яка це робитиме. Тут навпаки, тут вже визначилися з людиною, це буде Шеней Дейлі. Вона працювала над вихонованими вовками з рідліскотом. вона працювала над холістичним детективним агентством Дірка Джентлі, вона працювала на The Get Down, база Лурмана uh-huh. на Netflix. І вона відповідатиме за цю франшизу, за цей серіал, і вона визначить, вона хоче перезнімати книжки, чи вона хоче писати нову історію в цьому всесвіті. Тобто це, мені здається, логічніший підхід, тобто ми визначилися з людиною, погляду якої ми довіряємо, експертизі якій ми довіряємо, і вона відповідальна, відповідно, як вона скаже, так і буде». А в Гаррі Поттерах» це робиться от так, як «Володар Перснів». Ми спочатку купили франшизу, а тепер будемо думати, що з нею робити. Як вийшов «Володар Перснів» — відомо. І, відповідно, мені здається, що це принаймні якийсь природний процес розвитку інтелектуальної власності в серіал, а не зворотний.
0: Я б з тобою погодився, якби не одне «але». Тобто, якби в «Ворнерів»… Скажімо так, вони розглядали будь-які історії у всесвіті Гаррі Поттера і, умовно кажучи, орієнтувалися на якийсь Андор, то я з тобою згоден. Ну, і Андор е- — яскравий приклад. Але якщо Ворнери хочуть перезняти книжки по 10 серій на один, на один роман і вже визначилися з форматом, то Хто б не прийшов, він все одно буде просто, скажімо так, реалізовувати цей формат,
1: а не втілювати власну ідею. І це, мені здається, не настільки здоровий підхід, як от до сутті. Тобто сутінки, оці сутінки, вони перспективніші для мене, ніж Гаррі Поттер. Звісно, подивимося на результат, але поки що такий підхід виглядає зрозумілішим для мене. Подивимося.
0: Може ти сказав, а потім вони через тиждень оголосять, що це буде перезйомка фільмів та й все.
1: Так нехай, але принаймні це зважене рішення людини, яка це робитиме.
0: Ти не знаєш. Можливо, вони наняли людину, вона така, «Так, я тут, в мене є ідеї», а вони такі, «Дивися, значить, ти знімаєш 5 сезонів по фільмах». Чи я не знаю, чи, по книжках, чи як там.
1: А я не знаю навіть, скільки там книжок. Ну стоїть. отож, отож. Ми ще не сказали про те, що попри те, що ти сказав, що Лайонс Гейту належить канал «Старз», цей серіал невідомо на, якому, на якій платформі вийде, тому що вони хочуть спочатку його розробити, тобто презентувати, закастити, зробити, а вже потім шукати платформу і відповідного фінансиста.
0: Від Paramount і Lionsgate перейдемо до Netflix, де брати-дафери розширюють спектр проектів, з якими вони працюють. І е, тепер вони анонсували, на минулому тижні, я нагадаю, вони анонсували анімацію по Всесвіту Дивних Див, а цього тижня вони анонсували новий серіал, який буде називатися The Borrow, але вони його будуть тільки продюсувати, а у шоураннерами там будуть Джефрі е, Аддіс і Віл Меттіус, які робили... Один з найцікавіших для Микити серіалів минулого Нетфрикса «Темний кристал».
1: Так, вони працюватимуть над серіалом, як Юра сказав, Борус. Він розповідатиме про мешканців будинку літніх людей у Нью-Мексико, які борються з якоюсь істотою з іншого світу, яка намагається вкрасти час. А час – це якраз те, чого у літніх людей найменше залишається. Відповідно, це будуть як дивні дива. Тільки навпаки. Тільки замість е, менших <хи> героїв, це будуть старші герої. Е, відповідно, дафери, да, дафери так і сказали, що це буде, як дивні два, так само ми будемо тримати кулачки за групу людей, які змушені об'єднатися перед паранормальними надприродними обставинами, але трошки іншого віку. Тобі не здається,
0: що формується от останній, там, скільки вже, майже, скоро буде 10 років, як формується пул шоураннерів, які вистрілюють на великому проєкті, підписують величезний контракт з умовним Netflix чи ще з кимось, а потім або нічого не роблять, привіт, Кому там? Бені і Вайсу.
1: Або привіт де, де, цій Фібі Волербрідж, яка так. 60 мільйонів доларів взяла за Амазону. Я не пам'ятаю, ми про це в подкасті говорили. Так, чи? говорили. Так, говорили. О, 60 мільйонів за три роки, нуль проєктів.
0: Ну, але Amazon знав за що. Вони платили за час, все. Ну, тобто їхня проблема не, не проблема Фібі Волербрідж. І от брати Даффера, які теж замкнулися на дивних дивах. Я, розумієш, на ринку є тільки Райан Мерфі, який прям працює на це, я
1: кажу, за чотирьох. Ну, мені здається, це цілком логічно. Тобто, брати Даффери, вони зняли, по суті, sci-fi-франшизу, і їх, ну, вони тяжіють до sci-fi-проєктів. Відповідно, Hello Sunshine, Ries Wither до проєктів, по-перше, з жінками в головних ролях, по-друге, вони дуже часто драматично детективні. Тобто, от як у стилі Big Little Lies, так само от, ну, там, десяток серіалів, які дуже схожі тонально, скажімо так. Ну і це нормально. Ну, мені здається, що якщо, умовно кажучи, вони, вони на цьому виросли, там, якщо подивитися на фотографії цих сценаристів, то там видно, що вони... Видно, що вони будуть знімати в майбутньому. Так, так, то видно, що вони там в дитинстві читали комікси і, і там, фентезі-фантастику, і зрозуміли їх до цього тяжі, відповідно, вони вибирають такі проєкти, з якими їм зручніше працювати. Було б дивно, якби вони взялися, не знаю, за детективний нуар. Так, але от, наприклад, є той самий Деймон Лінделоф, який, попри те, що тяжіє до. Це ти кажеш, бо ти ще Місіс Дейвіс не дивився.
0: Ні, так? так, але я маю на увазі, що тобто він тяжіє до паранормального і до сейфаю, але не беручи місіс Дейвіс, три його попередні проекти були все одно, ну, вони все одно відрізнялися один про до.
1: Бога. Вони всі про Бога. Тому він так ідеально, тому він так ідеально згармоніював з рідлі з Тому що майже кожен проект Деймона Лінделофа він про Бога.
0: Ну окей. Окей, Вартові
1: под... вони переосмислюють Абсолютно. Доктора Манхетена як Бога. У третьому сезоні Лефтоверс буквально Бог з'являється в одній з серій. І ти таки думаєш, це справді Бог? І серія каже типу, ну схоже так, схоже це він.
0: Ну подивимося, подивимося, що вийде в даферів, чи вийде в них повторити, чи хоча б я не знаю, створити щось, що протримується довше двох сезонів на Netflix. Але перейдемо від Netflix до BBC, які замовили мою найменш улюблену книжку взагалі в, в літературі.
1: Серйозно? Так, я ненавиджу володаря мух.
0: Чому? Бо він надто песимістичний.
1: Нам його в університеті на етику, на якийсь семінар задали прочитати. Я його буквально за один вечір прочитав. Захоплива, захоплива книжка.
0: Я його і теж, ми коли в школі проходили, я його в автобусі прочитав. Але швидко прочитав і був глибоко травмований цією історією. І потім е, ми вже з Сашою зустрічалися, і вона мені скинула новину, що на якомусь, е, типу, біля Британії десь теж типу, підлітки потрапили е, в аварію і е, вижили на острові і щось там місяць там провели, поки їх врятували. І за цей місяць вони типу, прекрасно організували побут, всі залишилися живі, задоволені і е, їх щасливо евакуювали. Саша мені скинула цю новину з підписом. Типу... Хілінг фактор. Ну, тобі, абсолютно. Я подивився і подумав, ні, все-таки Вільям Голдінг був неправ, неправий.
1: Як ви зрозуміли, книжка не дуже довга, <laughs> наскільки я прочитала її за один день. Тому е, серіал теж буде недовгим. Він складав всього... три серії. З чотирьох, з чотирьох серій. Цікаво, що відповідатиме за нього Джек Торн, який один з найбільш успішних британських сценаристів, мабуть. Він написав «Прокляте дитя», він написав «Темні тому, матерії». На тому, я його,
0: тому я його чекаю, насправді, в серіалі по Поттеру. Він має його робити, а в якості головного режисера має бути Девід Єйтс, для того, щоб мені було особливо приємно дивитися цей, цей проєкт.
1: Ну, так, відповідатиме Джек Торн чотири серії BBC Вільям Голдінг. Але... Цікаво, що виходить зараз на шоутаймі Yellow Jackets дуже-дуже схожий тільки з дівчатами замість хлопців.
0: Дуже натхненний. Я не знаю, звичайно. Мені просто цікава тональність, в якій буде все таки існувати цей серіал. Тому що, попри те, що книжка про дітей все-таки, ну, Голдінг явно не дитячу е, історію писав. І мені про це сказали в якому там восьмому класі, але ні. Окей, йдемо далі. Луї Летер'є, який зняв 10-й форсаж після підхопивши франш... франшизу після того, як Джастін Лін посварився з Віном Дізелем і пішов, хоча здавалося, стільки років працювали разом. Але его Віна він Дізеля росте і е... ця самопідтримувана реакція вже шкодить іншим, наприклад, Двейну, Джастіну Ліну, а от Луї Летер'є не шкодить, тому він повернеться знімати останній
1: форсаж, 11-й. Поки що останній. Подивимося, що вони скажуть після касових зборів. Якщо касові збори будуть такими собі, то останній. А якщо ще там мільярдик, то може і То спін-офф запустять. Ще один. Вже з Віном Дізелем як режисером.
0: Він, до речі, довго тримається, якщо чесно.
1: Насправді так. Том Гарді вже... Ну, Том Гарді ще ні, але... Давай будемо відверті, якщо буде Верном 4, то його наймовірніше зніматиме сам Том Гарді, відповідно. Він Дізель. І, і писатиме
0: сам Том Гарді. Так Том Гарді вже пише, він Ні, я, маю наведі, с... я маю на увазі, сам вже писатиме. А. Це буде
1: авторський, авторський проєкт, як в Лукічі.
0: Типу, режисер
1: і сценарист Том Гарді. Е, ну, подивимося, Він Дізель поки тримається, і одинадцяту частину теж триматиметься, тому що зніматиме Луї Летар'є. Ітан Коен. Випускає новий фільм в
0: 2023 році, і цей фільм він зняв без брата, без Джоела. І я хочу подивитися документалку, яка розповідає про причини цього виходу з творчого тандему. Тобто це не те, щоб брати раніше не працювали окремо, Вони, в них і сценарні проекти є окремо, але Ітан Коен окремо ще е, нічого не знімав.
1: Проєкт називатиметься «Drive Away Dolls». Це буде роуд муві. Це буде роуд муві, в якому головну роль зіграють Маргарет Коволі і Джеральдін Вішванатан. І вони їхатимуть по дорозі в Талахасі і зустрінуть групу незграбних і недолугих злочинців. І це, в принципі, вже підказує, що це фільм «Вратів Коїнів. Там ще серед відомих імен будуть Біні Фальстін, яка зіграла в «Освіті» першому повнометражному фільмі Олівії Вайлд. Там буде Педро Паскаль, який знявся, звісно, в «Останніх з нас», і там буде Мед Деймон. Який знявся в всіх мемах інтернету останнього часу. Я не знаю, я не бачив жодного мему з Метом Деймоном. Ні. Педро Паскаль, маю, а, ти про Педро Паскаля? Так. Ні. З Педро Паскалем меми бачив, з Метом Деймоном не бачив. Якщо у вас є меми з Метом Деймоном, скидайте, будь ласка. Я, я не бачив мем, мемів з Метом Деймоном. Так, вони всі там зіграють, фільм вийде восени 23-го року. Перейдемо до
0: чергової франшизи, яка поступово розвивається на AMC, а саме франшиза «Enrise Immortal Universe», яка називається «Це екранізація творів Enrise», вже вийшов сезон «Інтерв'ю з вампіром», вийшов сезон «Мейферських е, відьом», і тепер вийде третій серіал в... в цьому Всесвіті. Це буде серіал про організацію, яка з'являється в
1: «Мейферських відьмах», правильно? Так. І це дивно, ну, мені це дивна франшиза, але добре, що вона працює для AMC. Напевно. Ну, вони, вони запевняють, що так. Вони третій серіал вже в ній розробляють.
0: Ми просто... Не до... Коротше, Голівуд — це така штука, де вони розробляють-розробляють, а потім ми дізнаємося, що вони збанкрутували, і вони сподівалися, що «Fake it till you make it» спрацює, але цього разу не спрацювало.
1: Ну, подивимося, відповідальним за проект є Джон Лі Генкок, який зробив невидиму сторону з Сандрою Булок такий слюзливий, слюзливу мелодраму про американського футболіста, і дрібниці з Джаредом Лето, Рамі Малеком і Дензелом Вашингтоном, який вийшов там роки два чи три тому.
0: Я чекаю, якщо чесно, другого сезону інтерв'ю з «Вампіром». Мені він сподобався. Перейдемо до не франшиз, але нових серіалів. На HBO з'явиться екранізація Брета Істона, Еліса. І це не американський психопат. Що можна було б подумати, враховуючи останні, е, скажімо так, підходи HBO? Тож не... А, ні, це, це Макс тоді мав би бути.
1: От згадаємо мем «There's the same picture». Чим відрізняється HBO від Макс? Поки що це одна і та сама картинка. Але так, ми говоримо про серіал «Осколки». The shards, який буде заснований на одноіменному романі Брета Істона Еліса, це псевдоавтобіографія, тобто він розповідає нібито про власну історію 17 літнього Брета, але він туди вплітає серійних вбивць і загадкових однокласників, і світ розпусти, і сексу і вечірок і талановитого письменника, який намагається поєднати все, що навколо нього в якісь наративи, тому це Судячи з опису, це така собі ейфорія. Судячи з опису, Сем Левінсон вже думає, що проект його. Ну, насправді, якщо ви читали американського психопата, то ви зрозумієте, що... І давайте так, якщо ви ч- читали американського психопата, якщо ви читали матеріал Rolling Stone про те, як знимався серіал то ви розумієте, що справді Сем Левінсон створений для цього проєкту.
0: Остання новина-новина на сьогодні це кінець епопеї з Вікторією Алонзо і її звільненням з Marvel Studios і закінчилось воно так, як воно в принципі і мало закінчитися і очікувалося закінчити, а саме Дісней заплатив їй неустойку, і все.
1: Багато мільйонів доларів, і все. Тепер жодних претензій до Діснея у неї немає. (світ) Перейдемо до рубрики «Що продовжили, що
0: скасували». Тут в нас цілий пул продовжень процедурників на ефірних каналах, а саме на ABC «Хорошого доктора» продовжили на сьомий сезон.
1: Микита, ти, як людина, яка дивилася «Хорошого доктора», наскільки це хаос? На... 60% хаос. В тому плані, що там теж все медичне. Там теж медицина. Але головний лікар, він не ненавидить людей. Він просто аутист. Він ненавидить різні речі.
0: Але медичний детектив там залишається? Чи?
1: Вони хірурги. Вони, якщо хаос – це, типу, general practice, тобто він може діагностувати абсолютно всі хвороби, то це хірурги, і вони просто якби все, що там отака детективно-медична складова, це вони намагаються з'ясувати, як там вирізати якусь Що будину, саме вирізати? Так, щоб не зачепити ще щось. Але переважно це така більш, більш персонажний процедурник. Це такий, знаєш, класичний-класичний процедурник, де е, у персонажа на початку є якась проблема в особистому житті, а потім він під час роботи стикається з пацієнтом, у якого якась проблема, яка відзеркалює або повторює його ідеї, і він наприкінці серії отримує якусь підказочку до свого особистого життя. Сьомий сезон. І е, чому, до речі, я
0: е, згадав про хауса? тому що е, шоуранером «Хорошого доктора» є Девід Шор. Так, та сама людина, яка робила хаос. хаоса. Так. Е, на тому ж ABC продовжили ще два серіали. Перший – це серіал «Новачок», який е, продовжили на шостий сезон. Це серіал про це Копаганда. Про те, як, як Нейтон Філіон намагається після невдачі зі Світлячком заробити собі на безбідну старість і, в принципі, справляється успішно з цим. А, але сам серіал розповідає про те, як е, вже дорослий чоловік іде в, е, в поліцейську академію і, власне, є новачком там вже шість сезонів.
1: Це, знаєш, кар'єра Нейтана Філіона – це... Він народився занадто рано для того, щоб бути супергероєм в Marvel і DC Universe, але саме вчасно для того, щоб зробити сотні мільйонів на процедурниках в ефірному телебаченні. Тому що у нього спочатку був «Касл», який uh-huh. пройшов скільки, там, 10 сезонів, чи багато, коротше, сезонів. І достатньо. тепер «Новачок». Скажімо так, достатньо сезонів. І тепер «Новачок», шостий сезон, це теж багато.
0: І на сьомий сезон продовжили «Станцію 19», яка є спін «Анатомії Грей», яка є пожежним спін-оффом Анатомії Грей, тому що на американському телебаченні процедурники зазвичай розходяться в три сторони. Це або може бути медичний процедурник, який отримує пожежний і поліцейський спін або поліцейський спін-офф, який отримує медичний і пожежний спін або пожежний серіал, який отримує медичний і поліцейський спін Тобто
1: Так. Є ще судовий, я не знаю, ти їх відносиш до поліцейських, чи це все-таки окремо.
0: Ну так. Да, в, в, хорош, в «Хорошого доктора», наприклад, У спін-
1: Юридичний спінов, так. 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 Тому що якщо е, хороший доктор – це про лікаря-аутиста, то хороша юристка – це про юристку з обсесивно-компульсивним розладом. Як у дефективного детектива Монка. Але працюєш, але ж працює. Працює, працює. Причому, що ще працює, це те, що... Пам'ятаєш, ми коли говорили про потенційний страйк сценаристів, ми казали, що зараз, от з цими міні-кімнатами, вже не можна зробити кар'єру, як колись. І от оскільки пожежна станція 19 – це той серіал, який виходить, як колись, на ефірному телебаченні, то його нова шоуранерка Зоанна Клек, вона прямо пройшла от ідеальну кар'єру. Тобто вона починала в першому сезоні як медична консультантка, тому що вона не сценаристка, вона лікар за професією. Uh-huh. Потім її підтягнули в сценарну кімнату, їй дали можливість проявити себе. Вона себе зарекомендувала не лише як медичний спеціаліст, але й як людина, яка вміє писати серії. І вона вже в попередньому сезоні була головною сценаристкою проєкту, а в цьому сезоні вона вже стала шоуранеркою. І це... Та кар'єра, про яку мріє, по суті, кожен сценарист, що у тебе є можливість працювати цілий рік, проявляти себе, і якщо ти заслуговуєш, то тебе переводять вище. А якщо ти працюєш в міні-кімнатах, навіть на HBO, то ти там попрацював два тижні з Деймоном Лінделофом і кажеш, до побачення, я пішов. І все.
0: А, до речі, я не знаю, Лінделоф, можливо, Лінделоф любить працювати з повноцінною кімнатою.
1: Там просто як, як пощастить. Ти, ти, ти чув колись про випускників сценарних кімнат Лінделофа?
0: Ну no, давай так, ти багато чув випускників сценарних кімнат, окрім як, е, сценарної кімнати Ріка і Марті.
1: Так, е, ще сценарні кімнати Цоркіна. З ну... Західного крила. Західне крило досі розуміє дає Голівуду нових сценаристів, а воно закінчилося 15 років тому.
0: Я тобі скажу, що більше, я просто закінчу твою думку на рахунок е- сходів кар'єрних в сценаристиці на ефірному телебаченні. Там є ще одна вища сходинка коли ти шоуранер, а потім ти стаєш продюсером франшизи, яку ти запустив, тому що пішли спін офи твоїх е, серіалів, які ти робиш, розумієш? Там все чітко. Ти можеш дорости до е, людини, яка замахується на е, славу Діка Вульфа. На ефірному телебаченні все зрозуміло, на стрімінгах все точно так само зрозуміло. Дісней Плюс скасував е, скарбнації серіали, які вони випустили, де не було Ніколаса Кейджа, відповідно, кому він був потрібен. І е, Apple вдруге скасували серіал після першого сезону. Ні, це не с... вдруге.
1: В четверте. В четверте. Ого, я, а що я пропустив? Був Шантарам. Так. Був Містер Корман Джозефа Гордона Левіта. І був ще один, ще менш, скажімо так, масштабний проект, ніж у Джозефа Гордона Левіта. Це Little Voice. Внутрішній голос який теж закрили після першого сезону.
0: Ну, тепер до них приєднався дорогий Едвард. Е, і
1: воно і не дивно, враховуючи,
0: що критики, е, подивившись перший сезон, сказали, що це страждання, страждання і ще раз страждання. І я так розумію, зараз, схоже, немає запиту на такі серіали. З цілком зрозумілих причин. Абсолютно. Е, перейдемо до новин кастингу. Перша новина кастингу – це те, що Джуно Темпл приєдналася до
1: нового Венома. Невідомо, кого вона зіграє, але Джона Темпл, це ви могли її бачити в серіалі «Тед Ласо. Вона грає Кілі, Кілі Джонс. Так.
0: Ворнери тим часом купили проект, перспективний проект шпигунського трилера, який називається «Мод проти мод», де в головних ролях зіграють
1: Анжеліна Джолі і Холібері. Так, це частина нового плану Warner Brothers, де вони беруть проекти з зірками. Тому що прийшов Девід Заслав і каже... Я хочу знати людей, які знімаються в наших фільмах, і тому вони от Анджеліна Джолі Холі Беррі згодні. І тому там перед кадром відомі обличчя, власне Джолі і Беррі, а за кадром менш відомі обличчя, тому що сценарій написав Скотт Мозер, а режисеркою буде Розан Лін, і це не ті. Мають не звідки збратися, Микита, нові імена Згоден. І не всі ж вони мають братися з сценарної кімнати Ріка і Морта. Так. Або
0: зі співпраці зі студією А24. Так. Продовжимо. Сет Роген, Кіану Рівс і Азіз Ансарі зіграють в фільмі Азіза Ансарі. Який зніме Азіз Ансарі і напише Азіз.
1: Якщо вам подобається Азіз Ансарі, то це проект для вас. А якщо вам подобаються мультики для дорослих, то є проект і для вас. Це Animal Friends, який зніматиме продюсерська компанія Legendary. І який поки не зрозуміло, до якої студії піде. Але з таким кастом, я думаю, він швидко знайде собі продюсера. Студію я маю на увазі, яка його випустить. Тому що це фільм Animal Friends. І він поєднуватиме як анімовані, анімованих персонажів, так і живих справжніх акторів, лайв-екшен, і в ньому зіграють Райан Рейнольдс, Джейсон Момоа, Вінс Вон і Обрі Плаза. Але поки не ясно, хто з них озвучить персонажів, а хто з них справді з'явиться у фільмі перед камерою.
0: Йдемо далі. На тижні стався неочікуваний Реюніон. Чака Лорі і Чарлі Шина. Більш неочікуваний Реюніон це міг бути тільки Реюніон Дена Гармана і Чеві Чейза, тому що на зйомках два з половиною людини, який робив... Чоловіка. Так, чар... да. да, два з половиною чоловіки. Який робив Чак Лорі, де е, головну роль грав Чарлі Шин, вони посварилися настільки, що Чак Лорі випер е, Чарлі Шина з проекту, який був <laughs> для нього... Ну, точніше, в якому він був головним е, героєм. А тут... Uh, вони будуть співпрацювати в новому серіалі Ча uh, який він зробить для Макс, який називається How to be a bookie, де головну роль зіграє Себастьян Маніскало,
1: і одну з другорядних ролей зіграє Чарлі Інша новина кастингу – це те, що Бенедік Камбербедж знайшов собі новий серіал. Серіал називатиметься «Як зупинити час», і в ньому Камбербедж зіграє людину, яка не старіє. У неї от таке, отаке генетичний розлад, що вона не старіша, вона живе вже декілька сотень років, і працює шпигуном. Люблю такі історії, так що серіал для мене. Які саме, де люди не старішають, чи де люди працюють шпигунами? Обидва варіанти. Тому, якщо тобі подобають історії про людей, які працюють шпигунами, то Юра, зараз ти живеш в топовий час. Ні, я про
0: людей, які живуть протягом багатьох історичних епох. Ідемо далі. Джеймс Макевой. Повертається в Bloomhaus. Е, він зіграв в новому фільмі, який називається Speak No Evil. І е, ми, власне, чому повертається? Тому що Блумхаус робив спліт і глас Найта Ямалана. А тепер, власне, продюсерська компанія перезапускає датський психологічний горор, який називався Ризикний. Герш. Я не знаю. Хай буде Гештерн, виправіть мене в коментарях, якщо я, якщо я був неправий, я визнаю цю помилку. Фільм вийде в серпні 24-го
1: року. Так, і дивно те, що це американський ремейк данського фільму, в якому майже всі говорять англійською мовою. Тобто це не те, що він був знятий незрозумілою для американців мовою, і тому його треба перезняти. Ні, це данський фільм, в якому більшість діалогів англійські, але чому б не перезняти? З Джеймсом Макеве. А
0: знаєш чому, Микита? Тому що хтось приходить, я не знаю, куди, в Блумхаус, і такий, блін, подивився такий класний датський горор, і е, Джейсон Блумхаус такий, перезнімаємо. Джейсон Блум Хаус – це не частина його <різвища> да. це, це правда. Микита, Микита який особисто знайомий з Джейсоном Блумом, не виправляє. Так, е, і Блум такий, знімаємо. І ми такі, але ж там, все, мене не цікавить, давайте сценарій пишемо, запускаємо. І, можливо, вони просто не дізнався про те, що в оригіналі там теж була англійська мова. Кого це цікавить? Для фанатів «Білого лотоса» Наташа Ротвелл, яка зіграла Белінду в першому сезоні «Білого лотоса», повернеться в третьому
1: сезоні. І от саме через такі повернення... Майк Вайт, творець, режисер, сценарист серіалу, можливо, позбавив себе десятків Еммі, тому що в першому сезоні, перший сезон отримав усі Еммі, які тільки міг отримати міні-серіал. За найкращий міні-серіал, за найкращі всі можливі чоловічі-жіночі ролі в міні-серіалі, за найкращу режисуру і сценарій міні-серіалів. Але через те, що він в другому сезоні повернув Дженніфер Куліч в ролі Тані, то він тепер не може кваліфікуватися як міні-серіал або антологія, і він тепер як драма. І оскільки він в третьому сезоні знову повертає героїні з першого сезону, це знову буде класифікуватися як драма. І йому знову треба буде битися за Еммі проти, можливо, сакс... ну, третій сезон проти The Succession не буде битися, але другий буде. І, відповідно, він буквально відібрав у серіалу купу Еммі отаким от рішенням.
0: Видно, що, напевно, все-таки Майк Вайт не живе заради Емі, схоже. Складно, складно в це повірити, але схоже, що такі.
1: Мені цікаво, чи були раді HBO, коли їм повідомили, що той серіал, який вони заявили знову як антологію, не приймають в цій категорії і будуть роз- розглядати виключно як драму.
0: Вже не дізнаємося. Остання новина на сьогодні – це те, що Вілл Феррел зіграє в новому серіалі «Поргольф». І найцікавіший цей проект Макита, Чим? Чим?
1: Тим, що до нього прив'язаний Райан Джонсон. Продюсерська компанія Райана Джонсона. Чи, чи докладе руку до нього сам Джонсон, поки не ясно. Але так. Ті Стріт, яка створена Джонсоном, вона розроблятиме цей серіал разом із Ферелом. Перейдемо до телепрем'єр. Макіта, що цього тижня дивитися з серіалів? Цього тижня виходить другий найдорожчий телесеріал в історії «Телебачення» і другий амазонівський серіал. Ні, у них було багато серіалів. Ні, ні я маю на увазі, що перший це амазонівський і другий а, це так. амазонівський. Так, це шпигунський трилер, Юра, спеціально для тебе. ха ха Називається він «Цитадель», головні ролі в ньому грають Пріянка Чопра Джонс і Річард Меден. Вони шпигуни, яким стирають пам'ять, і вони мають згадати, що вони частина таємної шпигунської організації «Цитадель». Чому цей серіал – другий найдорожчий серіал світу? Тому що, по-перше, в ньому обіцяють екшн-сцени рівня місії неможливої, а по-друге, тому що його перезнімали повністю з нуля.
0: Десь сміється Том Круз, звичайно, коли хтось каже про екшн-сцени сцени рівня місій не здійсненої.
1: Причому сміється так, як на мемі. Багато-багато <laughs> разів одночасно uh, Так, відповідно, Ти серіал... Ти хто робить цей серіал? Uh, роблять цей серіал брати Русу. Люди, які знають, як витратити багато грошей, які <laughs> знаєш,
0: Знаєш, я от подумав, Ентоні і Джо Руссо починали як люди, які знають, як знімати серіал.
1: Тому що вони, нагадаю, знімали е, спільноту. І культові серії з е, пейнтболом. Так, тобто пейнтбольні ж... серії, це їхні. Якраз
0: жанровість, е, окремі... створення е, жанровості окремих серій в е, спільноті, не лише пейнтбольних серій, але й в багато інших. Це було якраз заслуга Ентоні Джорусо, які р... знали, як знімати і знали, як перетворити серію на щось цікавіше. А тепер е, вони транзитом через месників опинилися в кріслі людей, які знають, як витратити
1: гроші на перезйомку. Як витратити гроші, які, яких не видно на екрані? Тобто це була фішка червоного повідомлення, що воно коштувало там шалені якісь гроші. Ні, це, це, це сорі, сірої людини. Червоне повідомлення, людини, то так. не вони. Так. Вони витратили купу грошей на сіре повідомлення, і ці гроші не на були сі, на екрані.
0: На сіру людину, Микита.
1: А я знову сказав, що це Сіре... повідомлення.
0: Ні, ти сказав «Сіре повідомлення». «Сіре повідомлення» – це, 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 спі... це, це, це об'єднувальний е, фільм франшизи, де зійдуться і герої своєї людини. Це об'єднувальне
1: чого. для всіх фільмів Нетфлікса, які вони хочуть в як свої блокбастери. Так, відповідно, це не було на екрані цих сотень мільйонів. Подивимося, чи будуть ці сотні мільйонів на екрані. Юра, ти збираєшся дивитися «Цитадель»? Не знаю. Чесно, не знаю.
0: Можливо, я подивлюся одну серію, але не дуже тягне, якщо чесно.
1: Навіть такі гроші. Навіть за такі гроші не купиш Мене завжди
0: цікавив, звичайно, бюджет серіалів. В мене я от, коли вибираю, який дивиться серіал,
1: я відкриваю список найдорожчих серіалів в історії і йду по списку. Ну, от, дарма ти так. Це ж завжди, ну, насправді, серіали з найбільшими бюджетами, це якраз серіали, які найбільше дивляться. Там «Гра престолів», «Дивні дива», «Дім дракона. Легіодар Перснів, ти всі дивився. Пісочна людина теж дивився.
0: Я, я ж кажу.
1: Ну, я ж кажу, для мене це важливо, Микіт. О, ось. А, якщо вам не настільки важливо великі бюджети, то в четвер на HBO виходить міні-серіал Любов і смерть. В ньому головну роль грає Елізабет Олсен, і вона грає домогосподарку Кенді Монтгомері, яка вбила свою сусідку сокирою. І якщо ви дуже довго слухаєте наш подкаст, то ви можете пригадати, що ми колись уже говорили про міні-серіал про домогосподарку Кенді Монгомері, яка вбила свою сусідку Сокирою, і це справді та сама історія. Минулого року на хулу вийшов серіал Кенді з Джесікою Білл в головній mm-hmm. ролі, яка вбила сусідку Сокирою, і тепер те саме виходить на HBO, і відгуки на цей серіал ще гірші, ніж на той. Якщо на той були відгуки від змішаних до позитивних, то на цей від прям дуже поганих до, ну, типу, міцний серіал. Цей серіал зняв Девід і Келлі. Це один з найпродуктивніших сценаристів взагалі на американському телебаченні. Він завжди щось знімає. Він з того, що ви могли бачити, він зняв, власне, велику маленьку брехню, про яку ми згадували. Він зняв The Undoing. То теж для HBO. І це теж для HBO, але от крім, крім Елізабет Олсон в головній ролі, фактично нічого не відзначають. Кажуть, що дивитися не варто, але якщо вас цікавить оця ідея, як за американською такою ідилією приміського життя ховається вбивство з сокирою, то це серіал для вас.
0: Якщо ви пам'ятаєте такий серіал на Netflix, який називався «Ласун» або «Світ Тут, який під час коронавірусу став прям великим хітом, то в четвер виходить другий сезон. І як ти думаєш, Макіта, закриють його після другого
1: от, сезону? Я тільки хотів <зас> тебе сказати, чи буде це нове поповнення серіалів Netflix, які виходять з другим сезоном і одразу закриваються, бо їхніх Причому, знаєш, знаєш, що найдивніше? той факт, що от якраз, якщо попередні, попередні
0: штуки, це були там, наприклад, ті самі Вінкс, там, умовно кажучи, чи Warrior Nun, це серіали, які особливо не отримали якогось розголосу в... Коли виходив перший сезон, і дивно, що вони були продовжені на другий сезон, і, власне, ну не дивно, що там Netflix, і... точніше, дивно, що він їх не закрив посеред, але окей. З Sweet Tooth це дуже дивно, тому що е, це екранізація дуже крутого коміксу. Перший сезон дійсно був ну, отримав дуже багато уваги і. Дуже дивно, що Netflix якось, ну, фактично самостійно засунули його кудись в свою бібліотеку, не піарили, не, я особливо не бачив взагалі жодних е, спроб його якось витягнути на, назовні.
1: Ти про перший сезон чи про другий? Про другий. Я маю на увазі саме про рекламну кампанію, маркетинг. Абсолютно, так. абсолютно. Він виходить от... По-тихому, по-тихому. Тобто, якщо ви дивилися перший сезон, то відпишіть, чи Netflix вам його запропонує, другий чи ні. Тому що були випадки, коли люди дивилися перший сезон якогось серіалу, а коли виходив другий сезон, то Нетфлікс навіть не пропонував їм його, типу, як спеціально для вас. Такі, ну, все одно не будуть дивитися. Просто фокус-групи глянули такі, та це не буде нікому цікаво. Все. Якщо ж вас цікавлять дорослі історії, то на Paramount Plus виходить серіальна екранізація. Фільму 87-го року «Фатальний потяг». Тоді... Поїзд. 87... Поїзд. М? поїзд. Ні, це якраз «Фатальний потяг», тобто «Fatal Attraction». У 87-му році головні ролі там зіграли Майкл Дуглас і Глен Клоуз. а тепер це замість Майкла Дугласа Ден Галагер, а замість Глен Клоуз Лізі Каплан зіграє фатальну жінку, яка, скажімо так, вклинюється у шлюб головного героя. Перейдемо до кінопрем'єр. Якщо ви хочете глянути щось на стрімінгах,
0: то в Україні вас цього не вийде. Якщо ви слухаєте нас поза Україною, то на Disney Plus виходить Пітер Пен і Венді, чергова спроба Діснея реанімувати франшизу Пітера Пена, яка була насправді дуже дивно. Тому що, ку, зрозуміло, що перша книж, перший мультфільм всі знають, другий мультфільм, який вийшов зразу на, на DVD, до речі, доволі, я так, наскільки я знаю, доволі непогано відомий навіть в нас. Потім був Гак з о, Робіном Вільямсом. Угу. Неочікуване взагалі переосмислення Пітера Пена. А потім почалося оце. Дісне і спробували з нього зробити лайв-екшен, і вийшло
1: не дуже. Потім... Ні, хто... Це Дісней не робив лайв-екшн з Пітера Пена. То були Ворнери з Хью Джекманом коли? Мені здається, що там був ще один фільм. Мені здається, що одразу дві було лайв-екшн-адаптації ну, Пітера Пена. Одна з них точно Ворнерівська. Там, де був Хью Джекман, так, так, це, це Ворнерівська. ворнерівська. А Діснеївська, я не впевнений, чи була? Я знаю що точно, що Дісней розкрутили Пітера Пена в е, франшизу про крила. Фей. От, так, euh, фей, так. Це ж починалося знов таки, як, як Пітер Пен, але тепер це одна з найприбутковіших франшиз Діснея, якщо рахувати саме цифрові і DVD-продажі, тому що вони на великі екрани не виходять поки що. Але так. Ну, але от. Тепер на Діснеї є ще, ще є своя точно лайв-екшн-адаптація Пітера Пена. І якщо вам цікаво... І вас але цікаво, що за неї повністю відповідальний Девід Ловері, який зробив історію примари, який зробив дракона Піта, і який зробив легенду про зеленого лицаря. Він написав сценарій, і він зняв цього Пітера Пена, і це піде... Ну, це дивно. Тобто ти береш відомого артхаусного... Але, в нього, вже був слова,
0: дракон, але, але в нього вже був дракон Піта. І що? Тобто це теж Діснеївська сімейна історія?
1: Ну так, тобто це от режисер, як з'їмає або Хаус, або Дісней. І от вони замість того, щоб використати його реноме як вправного постановника проєктів, вони його запхнули його новий серіал, фільм точніше, на Дісней Плюс.
0: Треба чимось рекламувати Дісней
1: Ну, я не знаю, виглядає він погано, і той факт, що на нього немає поки що рецензій, це теж тривожний дзвіночок. Перейдемо до кінопрокату. До, мається
0: на увазі, кінотеатрального прокату цього тижня в українських кінотеатрах, завдяки нашим ЗСУ,
1: виходять Усі страхи бо Аріастера. Фільм, який отримав надзвичайно суперечливі відгуки критиків від "це найкращий фільм 21 століття" до "це найгірший фільм 21 століття". Ну, я не впевнений, що були прям такі відгуки, але до дуже-дуже
0: негативних. Так, більшість ролей в фільмі зіграв Гакін Фенікс. Трейлер виглядав дико Ідіть дивіться, якщо любите Аріастера. Але не чекайте Мідсомера чи Спадковості. Хередіторі. Хередіторі, так. Далі, якщо вам цікава кар'єра... Крістофа Вальца, Крістофа так. Яка дивним чином пішла в незрозумілому напрямку, то вас чекає е, фільм «Магічні двері», який виглядає як спроба студіоканалу
1: зняти чергову е, фантастичну історію. Так, трошки є такий вайб британської магії. Я е, не знаю, якщо це не стільки Гаррі Поттер, скільки там якийсь Локвудико або там Бартімеус, тобто така е, бюрократична магія, розумієш? У, у британців чомусь у них магія завжди з присмаком якихось піджачків, офісних працівників і так далі. І тому так, це історія, в принципі, магічно фентезійна але в центрі корпорація.
0: Ідемо далі. Якщо вам сподобалася «Коза Ностра, мама їде» з Ірмою Вітовською, <с. то на вас чекає... Американська версія. Американська версія, так, яка називається «Мафія-мама», де замість Ірми Вітовської і... Тоні то Колет.
1: Примітно, що якщо вам подобаються сутінки, то режисерка сутінок Кетрін Гардвік якраз і зняла цей, цей фільм. Режисерка перших сутінок. Так, перших сутінок. Найкращих.
0: З точки зору режисури. Про це, насправді, більше може розказати Саша, тому що це її думка, але, насправді, перші сутінки відрізняються від всього, що взагалі відбувалося після цього, тим, що вони зняті як дуже така жорстка, ну, мається з точки зору саме стилізації індії картина з дуже холодним пофарбованим, з дуже холодною картинкою, і Катерин Хардвік там дуже сильно вплинула на, на візуальний стиль. Але окей, останнє. Микита, що в
1: нас? Це новий фільм Франсуа Озона, це... Костюмована детективна комедія про Париж 35-го року, про дівчину, яку звинувачують у вбивстві, але її виправдовують, але, можливо, не зовсім справедливо. Ми зупиниться на фразі: "Це фільм Франсуа Озона". Так, для фран... для фанатів французького кіно і Франсуа Озона «Мій злочин» в кінотеатрах цього тижня. Так. На цьому все. Дякую,
0: що нас слухали. Дякуємо нашим ЗСУ за те, що фільми йдуть в кінотеатрах. Ми можемо їх дивитися і можемо про них говорити. Тому підтримуйте, не забувайте підтримувати ЗСУ. Донатьте, допомагайте і робіть все, що можете. І ми робимо те саме. Зрозуміло, ми всі Слухайте наші подкасти, підписуйтесь на нас на Ютубі, підписуйтесь на нас на подкаст-платформах, пишіть нам коментарі, ставте нам хороші оцінки, підписуйтесь на наш Patreon або на наш BuyMeACoffee, якщо ви не котуєте Патреон після ситуації з Істраненком. І почуємося в наступних випусках або в рекаперах, де ми обговорюємо Сексешн, або в щотижнавок. Па-па! До
1: побачення!